0: Seamos de mi que mueva la energía hacia nuevos destinos.
1: ¿Qué onda? ¡Ah, está bien vergas. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí, en la podrida ciudad de la esperanza. Platícales dónde estamos, Víctor. Por no favor, platícales dónde estamos. No tengo puta idea dónde estamos. Pero es por la merced la, la lagunilla, la la lagunilla. Platícalas por qué por, Porque estoy bien pendejo Como ya lo sabrán muchos aquí Los que nos siguen Este Me metí por una calle que no era Y llevamos cerca de media hora En un tramo de <risa> 10 metros <risa> Sin avanzar Un carajo Con miedo a que la señora que está acá atrás Ahorita le dé un cristalazo al carro Y nos robe los celulares No wey
0: Mm -mm. Pero bueno, si sí te espantaste de, de veras,
1: ¿verdad? <risa> <risa> Se te ve tu cara desde... No, no, yo estoy
0: feliz, feliz.
1: <risa> Qué bueno, bendito sea Dios. Yo no, yo estoy pasando por un muy mal momento emocional, amigos. Pero bueno, ya estamos aquí, el show de continuar, dijera el... Bueno, Freddy este, Mercury. No, no fue Freddy Mercury.
0: Show Gone, Brian May.
1: Fue Brian May que escribió esa canción porque se enteró que su amigo, el vocalista de su banda, tenía sida.
0: Y ya se iba a morir. Y
1: por eso escribió esa canción, Show Most Gone. Que todo lo que sea Queen se lo atribuyan al Freddie Mercury es otra cosa. Pero yo siempre he dicho que ahí el verdadero rockstar es
0: eh, May. Brian May.
1: Yo siempre, él, yo siempre soy así pues de sí. Manzarek porque Manzarek es los Doors. Brian May es. La uh -huh. neta es que ahí sí, si no hay sí, es como 50-50, 50%-50%. Freddie Mercury también era un genio, pero en los dos, Manzarek era, Manzarek era, era el chido. chingón Exacto. y todo el mundo Morrison. Solo fuera, ese güey componía bien,
0: pero creo que lo chido pues era el teclado. O sea, es
1: todo es que no, ese güey también componía. Manzarek compuso la mayoría de las canciones uh -huh. y además de eso, este, tocaba en vivo teclados muy distintos con una mano uno, con una mano el otro. Entonces, la verdad, él era el verdadero rockstar de esa banda. A mí, la verdad, me, me causa cringe que la gente siempre vea a los, Morrison, a los, a los Doors como Morrison. Que, que, que te digan los Doors y piensas en los Morrison, para mí es. A lo mejor es un pedo que yo traigo, ¿no? Porque cuando en el Enrique... a la gente de Cancún le preguntas por Ixchel, piensa en cierto muchachito gritón.
0: <risa> y ya no.
1: Y antes. Pensaba, antes sí. Pensaban en ciento, cierto muchachito gritón y ahora ya. Ahora
0: ya no. Ahora es cierta muchachita gritona. <risa> no, a ella no le gusta gritar. Pero bueno, estos ya son otros temas. El programa de ahora, hace dos semanas, publicamos en nuestras redes que si querían hacernos unas preguntas, nosotros las íbamos a estar respondiendo. La verdad es que yo pensaba que las respondiéramos en otro lugar, pero desafortunadamente las estamos respondiendo en la lagunilla.
1: Yo soy el responsable.
0: Y tenemos unas preguntas, les pedimos que fueran
1: preguntas de lo que sean, de lo que quisieran. Y... Ah, bueno, pero hay que platicar por qué surgió esto, porque... Eh, se nos ocurrió hacer una dinámica un poco diferente Porque nos íbamos a ver Íbamos a estar después de meses Coincidiendo en el mismo lugar Y espacio y tiempo Y entonces dijimos pues hay que hacer algo Entonces decidimos pues hacer el formato Escorpión Dorado no <risa> Hay un programa inglés Bien chido de un güey que sube bandas a, a, Y les da como un viaje de Uber uh -huh. Y sube bandas y durante todo el viaje van cantando si ¿Sí lo has visto? Sí güey ¿Cómo se llama? No sé, son como los, como los del carpool, ¿no? Ah, dale, creo que un pedo así carpool Y este, está chido Yo vi apenas de los Foo Fighters Pero bueno, ¿de qué iba el tema? Bueno, entonces hoy decidimos hacer un programa Que tuviera esa dinámica de que nos pudiéramos ver Y que fuera distinto Y a Aldo se le ocurrió que Pues si dijéramos a la gente que nos Siempre las buenas ideas son mías to Totalmente, todo el tiempo que alguien, que la gente que nos, nos escucha, nos ve, como sea... Eh, nos hiciera alguna pregunta con base en los programas anteriores... Eh, en las cosas que han pasado, en la, las bandas que hemos entrevistado... Sobre música, sobre audio, sobre la escena independiente en Cancún... En sobre producción... Maya, sobre producción, cuestiones técnicas sobre audio, etcétera...
0: Cualquier cosa que quisieran saber...
1: Así es, entonces el día de hoy es para contestar esas preguntas... Que nos mandaron los.
0: los seguidores.
1: Los Nicampeguabilivers. <ríe> Nicampeguabilivers.
0: Bueno, te voy a leer la primera. Y la pues respondemos. Favor. Es de Rodrigo Canché.
1: Un saludo a Rodrigo, que desde el primer programa me estaba chingue chingue con su saludo. Le mandamos saludos en un programa. Sí, sí, sí. Le mandamos ahorita, saludos en un programa. Aprovechando.
0: Bueno, la pregunta de Rodrigo Canché creo que es algo. <ríe> es graciosa, es buena.
1: Yo creo que la hizo por chingar. Muy seguramente sí. Si, si llegas a ver este programa, Rodrigo, pon ahí en los comentarios. La neta sí le hice por chingar, pero gracias. Ok, la pregunta es, ¿cómo identificar
0: a un caimán y cómo, ser, y cómo evitar ser caimaneado? Saludos, cuernitos, así puso. Bueno, pues para la gente que no está como tan involucrada en el medio, un caimán es esa gente mmm, que, no sé si decirlo, se aprovecha... Eh, pero trabaja con artistas, con músicos Solo para su beneficio Ajá, A veces no les paga A los músicos con los que trabaja O no les paga lo que debe O lo, o lo que les promete ¿no? Entonces básicamente esta es como la definición de un caimán En el medio artístico Cómo identificar a uno Y cómo evitar ser caimaneado Ok es,
1: es, es buena pregunta porque Y muy válida porque la neta aunque haya sido con afán de castrar o de que dijéramos algún nombre o algún ejemplo, la neta es que pasa bien seguido que la banda se pasa de verga, la neta, es lo que es. Y uno que empieza, que tiene un proyecto y dice, güey, me va a ver chido, de repente conoces a cierto tipo que te dice, no, yo te voy a llevar a tocar a todo el pinche mundo y a Mérida y a Campeche y Giri, vamos a ir al DF y... Yo conozco al manager de tal cabrón y te empieza a indulsar el oído, güey. Y la neta, cuando menos te das cuenta, no obtuviste nada y él obtuvo mucho de eso, ¿no? Entonces, pues, no está chido.
0: En tres programas hemos hablado, no de caimanes como tal, pero hemos hablado del tema. Ajá. El primero fue el de Cristina Cosío. Saludos a Cristina. Y ella nos proponía que para poder trabajar con alguien del medio, alguien, la persona que fuera, eh, debemos saber primero quién es, cuál, es cu cuál ha sido su trayectoria, ver qué es lo que ha hecho, y si nos convence, si nos gusta, pues empezar a trabajar con él. La, el segundo programa en el que to tocamos este tema fue, de hecho creo que fue el que le siguió ese programa, fue el de Andrés Santín, el director de orquesta, él también nos proponía que antes de empezar a trabajar con alguien, Investigáramos sobre esa persona Que viéramos exactamente lo mismo Que dijo Cristina, que viéramos Qué había hecho, con quiénes había trabajado Y si nos convencía Empezáramos a trabajar con él Y el tercer programa en el que platicamos con, de, de, de este tema Post, ¿no? Fue el de Pox, exacto Que lamentablemente él sí fue Caimaneado, no sé si decirlo de esta manera Pero
1: Pinche soto. ajá
0: pues no, A lo mejor no fue fraudezote, o sea, sí, sí fue Una lana, no sabemos cuánto pero muy seguramente no fue tantísimo dinero, esperamos que no. Eh, y bueno, lo que yo les podría decir es eso, eh, investiguen quiénes son, o sea, con quién es la persona con la que quieren trabajar, qué ha hecho, y si de casualidad conocen a alguien que ha trabajado con esa persona, pues pregunten cómo es, pregunten a lo mejor si es bueno pagando, si es bueno en su forma de trabajar, este, cómo los ayudó realmente a trabajar... Y si esas personas con las que trabajó realmente sobresalieron o salieron adelante estando con esa persona. No ¿tú qué les
1: dirías? Pues sí, y aún así que inclusive no está uno exento de... Porque, por ejemplo, si hizo esa investigación. Poux nos platicó que él se metió a la página y vio a las, a, a las bandas o a los, a los artistas que, que esa compañía este, había llevado. Y pues le dio mucha confianza porque todo parecía estar muy bien, ¿no? O sea, todo estaba muy bien montado. La página arrojaba que había trabajado con artistas de primer nivel y todo. Y de verdad Pogs empezó a recibir un chingo de views, un chingo de... El vato ahorita anda cerca del millón casi ya de reproducciones. Y... Uh -huh. y este entonces parecía que todo estaba funcionando bien. Y ya cuando estaba ahí, en ese punto donde ya sus ganancias eran importantes... Fue cuando, pum, la página se, des se desmanteló No podía contactar a nadie eh, No podía localizar a la, a la compañía, a la empresa Pum, se desaparecieron Entonces, realmente un una respuesta como tal, efectiva Que pueda ser 100% absoluta Y que pueda funcionar para de detectar a esa gente Creo que no existe Creo que siempre va a haber cierto grado de, de aventura De volado, de decir, güey, pues ojalá salga sobre todo porque es un medio muy difícil donde con una... puede algo funcionar o no. Y puede pegar lo más, lo que menos te lo imaginas, puede pegar. Sí, es un volado. Y termina siendo un volado, pero sí hay ciertas conductas de personalidad en, en esas personas que son bien fáciles de identificar y que sí te pueden decir, la neta, mejor no me quiero arriesgar. A lo mejor y trabaja chingón, a lo mejor y sí me va a ayudar, pero por estas, por estas características de su personalidad. Pues es preferible mejor no este. No jugarle, ¿no? No aventarse el volado.
0: Pero bueno, igual, si tienen alguna pregunta, contáctenos. Y hace nosotros podemos trabajar con ustedes. Nosotros
1: somos bien buenas personas. No solamente buenas personas. Aldo. Aldo sobre todo. Porque yo no voy a decir, ay no, la neta, si yo pudiera, tuviera la capacidad, mi banda ya estaría tocando en Estados Unidos, Europa, etc. Pero Aldo tiene un este. Masterclass en Music Business y no es de cualquier institución, sino de Berklee. De Berklee College of Music. Para quien conozca Berklee, pues sabe que no es una escuelita, no es la. <risa> <risa> Esto sí lo voy a editar, güey. <risa> Entonces, este. Les podemos ayudar, les podemos ayudar, Aldo, con sus conocimientos y yo con mi. Con mis chistes. Con mis chistes, <risa> se la van a pasar bomba. Este, y de verdad, si quieren acérquense A lo mejor Pueden tener confianza En que nosotros no vamos a Porque nos conocen, porque saben qué pedo Conmigo, con Aldo Saben que yo no me acercaría a Aldo Si no fuera alguien en quien yo confiara este Y pues No les vamos a caimanear ni madres Primero suben ustedes Y después ya este, sube los demás y nada más
0: Y no le vamos a fallar amigos Bueno, la siguiente pregunta Nos las hizo un amigo de Iztapalapa
1: Para el mundo Exactamente Y su pregunta básicamente es que están es que unos ochones de ahí de a 20 barros La neta se ven bien buenos Sí me anda animando
0: Bueno, básicamente la pregunta es Que si creemos que nuestro medio familiar Nuestro entorno al ser niño O sea, desde que estamos creciendo Influye en ser o no artista Artista en general, de cualquier tipo de arte Es una pregunta Por lo menos en mi familia Tengo un tío artista, tenía un tío artista Que era pintor, hermano de mi abuelo Pero es la única persona Y ya de las generaciones así de familia más cercana Nadie es artista No sé si realmente influya. Eh, por ejemplo, en, en mi casa se escuchaba mucha música eh, Por mi papá, por mi mamá, que les gusta la música Y eso pudo haber influido en mí Pero a lo mejor porque yo también me lo permití Ajá, porque a mí realmente me gustaba Me gustaba mucho escuchar música hasta, la, hasta, hasta la fecha Y por lo menos en mí sí influyó Mis papás no son artistas Pero les gusta mucho la música también No sé tú qué, qué digas
1: Ay... Quiero editar, ¿no? Porque es que. Bueno, me estaba muy preocupado por este pedo que no avanza. <risa> La peor decisión que he tomado en mi vida, creo.
0: Pues sí. Pero bueno, mira, queríamos un lugar en el que no nos moviéramos tanto.
1: Mira ese pinche camión. Sí, pero el pedo es cuando terminemos, güey. ¿Cómo chingábamos salir de aquí?
0: Bueno, cuando quiera sigo grabando.
1: Ya ahí voy. Eh, en mi caso fue muy similar porque yo hasta donde he investigado como tres o cuatro generaciones hacia atrás nadie, nadie ha sido músico en mi familia. No sé de dónde saqué el gusto por la música, de repente por ahí de la secundaria me empezó a causar una cosquillita muy particular escuchar música, encerrarme en mi cuarto con los misos audífonos y, y empezaron las clases de guitarra ahí en la secundaria. Llevé mi guitarra y de ahí ya.
0: Empecé a sacar sí. Enter Sadman.
1: Empecé a atacar la bamba, güey. Mi primer canción que me aprendí fue la bamba. Y dije, ¿qué veracruzanos pedo? Veracruzanos Everywhere. <risa> Veracruz Everywhere. Veracruz Everywhere. Sí, porque a ustedes veracruzanos ya no han hecho ni madre. Toda, <risa> toda la tradición veracruzana es ancestral, pero los nuevos no han hecho nada. Tampoco se sientan bien, ver No, hay buenos jalapeños, la neta. Están estos muchachos de los Copal cuacamole.
0: Sí, la verdad es que en Jalapa hay, la... hay chuladas de música. Señora, esta
1: señorona Silvana Estrada. Silvana, si llegas a ver esto, te amo.
0: <risa> les iba a platicar algo, amigos, pero ya no les voy a decir nada. Ah,
1: ya, diles, 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 diles. No te voy no, a decir nada, no, no, te, no, 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 te no lo juro. No, no, te no, no. Lo ju pero bueno. bueno, yo lo voy a decir. Aldo. Hasta... Lo que hacen es mandarle un mensaje a Aldo. <risa> Aldito, ¿cómo estás? Buenos días <risa> Por eso dice que no va a decir nada Porque siempre que le cuento a Aldo de un... Por eso, pero ¿sí o no? ¿Sí o no qué? O sea, te lo he demostrado Bueno, o sea Y ya con eso Aldo dice No Íbamos juntos al teatro. Y íbamos juntos a Catecismo. ¿no? Ajá. Yo lo molesto mucho por eso. Y se enoja, por eso lo molesto. Míalo, véanle su cara. <risa> Cierto, muy, que estamos grabando, güey. Está wey. muy enojado. <risa> entonces, este... No, sí... Está padre. Yo no tengo a en Facebook. Esa no, no era la pregunta, no Ah, sí. Entonces, este... La pregunta era así, No sé de dónde surgió en mi caso El hecho de que me gustara eso Pero conecté con la música bien cabrón Conecté con la guitarra Y me pasaba horas, 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 horas horas Neta Como por lo menos 12 o 18 horas al día Tocando la guitarra en mi cuarto Me quedaba dormido con la guitarra arriba de mi cara Este Y era algo que Pues las personas que, que, que han pasado por donde estoy Por lo que les platico sabrán Que pues, se siente muy chido Uh -huh. La mayoría desde niños nacen con eso, que sus papás son músicos, sus abuelitos son músicos y toda la familia son músicos. Y a veces a lo mejor hasta no te queda de otra, ¿no? Tengo un amigo este, que se llama Diego. Un saludo, Diego. Guapísimo. Diego Gutiérrez, que su papá es un gran baterista que incluso llegó a tocar en el Festival de Jazz de Mamitas. Este Muy buen baterista, Ricardo Gutiérrez. Mejor conocido como RG allá en Cancún.
0: Saludos al buen Ricardo. Saludos
1: al buen Ricardo. Y su hijo Iván también salió músico. Muy bueno, bajista. El bajista bueno. de los Queen, Queen Mary, Mary.
0: Que ya tenemos un que programa era. con ellos, vayan
1: a verlo. Ahí lo pueden ver aquí arriba en donde va a salir el icono de Queen Mary. Este... Se me pones a chambear realmente, güey. <risa> <risa> derecho, va. Eh? Sí, güey, sí, derecho. Entonces, este... Empieza la, la, la familia, y yo le pregunté a Diego, güey, ¿y tú qué pedo, no? Tú qué en el instrumento, tocas, porque a veces ya en las familias es casi obligatoriamente a huevo Que si tu papá, tu abuelito son músicos, pues te inculcan eso, ¿no? Como por ejemplo, a mí me inculcaron irle a la América <risa> Porque toda mi familia le iba a la América de generación tras generación Entonces, a veces así pasa, y Diego sí me dijo, no, güey eh, No sé si se empute mi papá y mi hermano, pero yo la neta no, la música no no, 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 no es lo mío, güey. Entonces, pasa lo Como en mi caso, que no hay nadie en mi familia que tenga músico, pero sales con el gen. Y pasa también al revés, que, ¿no? Por más que toda tu familia sea músico, en tu caso no, no se da.
0: Yo creo que puede influir. A lo mejor no al 100%, ni en todos. Es como más... Más que, que, que el ambiente familiar, yo creo que también influyen mucho los amigos. Ajá. La, la, las personas que frecuentamos. Eh, lo, obviamente los gustos que tengan esas personas. Mmm, creo que eso influye mucho. Afortunadamente todos somos diferentes. Eh, eso es lo que nos forma como sociedad. Eh, pero sí influye mucho el, el, la persona, las personas con las que convivimos. Nuestros amigos, nuestros familiares. Eh, a lo mejor... Eso influye en todos nuestros gustos, ¿no? No sé si haya una respuesta como tal a esto, eh, pero um, a veces pasa,
1: a veces no. Sí, puede ser que simplemente uno traiga el gen, pero creo yo, yo creo que sí es un porcentaje muy alto lo que influye que tu familia sea una familia de músicos. Porque... y, y, y creo que en lo que sí influye mucho... Es en que seas muy bueno, ahí sí yo no sé, pero al menos en mi historia, en mi experiencia como dicen eh, Todo músico bueno así que conozco que de verdad son una chingonería que dices esto güey este no es de este planeta Viene de familia de músicos y que así muy cabrones todos, eso sí influye Yo creo que yo por eso soy un músico mediocre <risa> <risa> Qué pues, bueno que no me dediqué a la
0: música como tal realmente güey, porque si no hubiera sido igual no, la verdad es que yo considero que era bueno No sé Nunca
1: te he escuchado, nunca te he visto No hay ni un solo video de Aldo tocando la batería Yo hasta ya estoy considerando que sea un mito Pero, este, pues sí Debe ser bueno porque Pues te ha tenido buenos maestros Y, eh, yo Pues sí, o sea, no No, no, no sé Siento que cuando vienes de una estirpe de músicos eh, Ese te facilita más Tienes mayor, este habilidad nata. Y es, y, y es más
0: sencillo acercarte a alguien, o, pues, o sea, en caso de que tus papás sean músicos, acercarte a ellos cuando tienes alguna duda, ¿no? O sea, tienes ahí a tus maestros, pues.
1: Sí, sí, sí. Desde la cuna ya tienes maestros de música eh, que todo el tiempo te están rodeando de música, de musicalidad, de bombardeando con cosas. Y si de verdad te de quieres dedicar a la música, creo que es más fácil que lo logres o que destaques si vienes de una familia de grandes músicos Muchos de los músicos que conozco De, de Cancún, por ejemplo, Julito Saluda Julito Pues su papá es músico Y pues vienen de una estirpe de músicos Muy cabrones, y que de hecho va a tocar en el Festival de Jazz ahora en el Como un escenario alterno que van a hacer Porque ahora lo van a hacer este, digital Ajá. En, no en el evento principal Donde van a estar los grandes artistas de jazz Sino como un este, Evento ahí alterno, va a estar tocando Julito, si tienen la oportunidad de ver ese festival de jazz de Cancún de Mamitas, véanlo, y este muchacho Julito, bajista, toca muy cabrón, este, y pues eso ayuda, yo les digo todos los que conozco que son de verdad unas bestias tocando, es, Así te acercas y, sí, mi papá, mi mamá, mis, mis hermanos, mis tíos, mis, mis abuelitos son músicos. Yo difiero un poco, pero
0: sé que puede influir, sin embargo, creo que no estoy completamente de acuerdo en eso, pero puede influir. Sí,
1: a lo mejor estoy justificando mi mediocridad, no, solamente.
0: <risa> pero bueno, tercera pregunta que nos la hizo nuestro queridísimo amigo Israel, directito de Cancún, Quintana Roo. Este, Israel, el baterista de Itchel. Saludos a Israel. Eh, Saludos ne. Él nos pregunta cómo acondicionar un cuarto acústicamente. Uh -huh.
1: Esa te la voy a dejar a ti porque luego no falta el purista que dice, ¿tú quién eres para dar consejos de audio si eres un simple pendejo? Saludos a <risa> y compañía. Hoy <risa> <risa> no, no, muy valideña, Yo Te lo voy a editar, me, editar me, también. Muy güey. Valideña, te
0: lo voy a editar. Bueno,
1: es cuando estoy deprimido soy más pendejo de lo normal.
0: <risa> bueno, aquí... Influye mucho para qué lo quieran, ajá. Mm, lo quieren a lo mejor por si son bateristas, un ejemplo, eh, y quieren pues acondicionar su cuarto para que no se escuche a, a, afuera el ruido, no, para no molestar a los vecinos, para no molestar a tu mamá, para no molestar a tus hermanos. Eh, lo quieren para cuarto de ensayo, que básicamente es lo mismo, o lo quieren para sí, un carra, estudio.
1: carro, no Echa la agüita, tu echa la agüita, güey. Perdón, vuélvelo a repetir, por favor.
0: <risa> o Disculpame. para un estudio de música, uh -huh. no es tan complicado. digo no es tan sencillo de explicar, si es a lo mejor para un cuarto de ensayo lo más fácil es a lo mejor tapizar todas las esquinas del cuarto, las puertas y las ventanas, eso es lo más sencillo y si quieren aislarlo mejor con esponja acústica No en toda la pared, porque la verdad es que es muy cara Pero pueden ponerlo al centro hacer, No, y hacer... además
1: no es lo más recomendable güey Porque toda la pared Se va a chupar Demasiado sí, rebote
0: eh, va, va a absorber muchísimo A eso es lo que me refiero, si lo quieren como para eh, Cuarto de ensayo O para estudio musical, si lo quieren a lo mejor Para cuarto de ensayo pueden hacerlo y ya no van a molestar a nadie, a nadie, a nadie Sin embargo, si lo quieren para un estudio musical Eso sí es más complicado porque el cuarto en el, que, en el que va a estar el estudio, necesitan realmente estudiarlo. Saber de qué está fabricado, o sea, de qué son las paredes. Si hay madera, necesitan saber a lo mejor la densidad de la, manera, la, de la madera, la densidad de los materiales que componen todo el lugar y hacer mediciones con un micrófono. Ajá. Para ver cómo está reaccionando, eh, hay, hay algo en audio que se llama Pink Noise. El pink noise Son todas las frecuencias audibles por el oído humano O ruido rosa también O ruido rosa, exactamente No la banda No la banda de ruido rosa El ruido rosa realmente Son todas las frecuencias audibles por el oído humano Reproduciéndose A la misma vez uníson. A la misma a intensidad uníson. Exactamente ¿Cuáles son las frecuencias que el oído humano puede percibir? De 20 Hz a 20.000 Hz En teoría no escuchamos todos, escuchamos como a partir de 60 Hz hasta 18.000 Hz en promedio Pero bueno, es un rango de 19.980 frecuencias que en teoría los humanos escuchamos eh, Debemos ver cómo se está comportando toda esa señal, o sea, todo ese ruido en ese lugar Y depende a eso Vamos a hacer el tratamiento que se vaya a necesitarse. A lo mejor lo, donde normalmente se necesitan es en las esquinas. ¿Por qué? Porque en las esquinas se generan muchas frecuencias estacionarias eh, y los graves. Sí, sí, exacto. O sea, frecuencias estacionarias de, de graves, de, de reverberaciones, no que son a nosotros no nos interesa a la hora de estar mezclando en un estudio. Eh, necesitamos ver en dónde nos funciona mejor. Normalmente es justo enfrente de los monitores, o sea, atrás de donde vamos a estar sentados. Y atrás de los monitores En las esquinas de los lados Arriba y atrás en las esquinas Normalmente es de esa manera Y a veces funciona Pero les recuerdo de nuevo debe Se debe tomar mucho en cuenta El material con el que está hecho Construido El lugar eh, Si lo quieren hacer bien Obviamente ¿no? Si no, simplemente tapícenlo De, de espuma Y ya, no sé, con eso Ya
1: no, no sé, tú me dirás, pero yo siento que el único escenario en el que es recomendable tapizar es, por ejemplo, cuando vas a hacer una cabina de radio, o sea, o cosas que son específicamente para grabar voces.
0: A lo mejor sí, porque lo, lo que influye mucho, no sé si se va a escuchar ahorita, bueno, obviamente no se escucha, pero en, en, si, si ustedes aplauden dentro de su cuarto, van a escuchar el, el, el aplauso... Y va a tardar a lo mejor medio segundo en, en, en apagarse ese aplauso. Eso es lo que nosotros no necesitamos en un estudio. Jamás vamos a necesitarlo. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Con esponjas acústicas, que ¿qué es lo que hacen? Absorber todo ese ruido que está de más. Pero bueno, ahí sí hay que meterse mucho a estudiar, contactar a alguien que realmente sepa. Eh, depende de lo que necesitemos, depende de lo que queramos. Y de, obviamente depende de nuestro presupuesto, porque es muy caro. Uh -huh. Eh, pero bueno, Sí, yo... para
1: cuando quieres hacerlo bien y quieres hacer un estudio, un, ya, un home studio como tal, sí es recomendable y otra vez es a manera de comercial, así como en lo del Caimán. Contáctenos, escríbanos, mándenos un mensajito, márquenos y nosotros podemos ir a, a hacer esta chamba para que su home studio, su cuarto quede bien.
0: A y a Cuba. cenar pizza.
1: <risa> sí, también. <risa>
0: Pero, pues, bueno, básicamente es eso, amigo. Tenemos más preguntas, pero yo creo que vamos a dejarlas para otro programa. Porque creo que es, o sea, es, es una buena ¿Dinámica? dinámica que estamos intentando hacer con ustedes. Que al, yo sé que hay mucha gente que nos ve, que a lo mejor quisiera saber cosas. que nosotros podamos responder? Sin pena, sin pena, amigos. No lo vamos a cobrar. No sea pene. Exactamente. Pues yo creo que vamos a dejarlo hasta acá, porque Víctor ya está nervioso de que no avanzamos, y pues ¿algo que quieras agregar? Frustrado
1: más bien, ya quisiera llegar, me siento mal por esta terrible decisión que tomé de irme a la derecha
0: <risa> pero pues eso es todo amigos, ya te soñaba, Víctor, pues también, mucho,
1: los pues, queremos,
0: adiós